0: Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese diese ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube-Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-Youtube-Video mit in die Shownotes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören. Und wenn du sagst, oh, ich will auch noch mal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß, jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Was ist wirklich sicher und ist die Börse wirklich eine sichere Investitionsquelle? oder sollten wir ganz viel Angst davor haben. Das ist eine Frage, die ganz ganz viele umtreibt und deswegen wollen wir uns das heute mal ein bisschen näher anschauen und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dabei. Also, wenn du schon etwas länger auf diesem Kanal bist, dann ähm, weißt du, dass man keine Angst vor der Börse haben muss. Aber wenn du jetzt vielleicht gerade hier neu auf diesen Kanal gekommen bist oder wenn du dich jetzt gerade mit dem Gedanken trägst, an der Börse zu investieren, dann hast du vielleicht die ein oder andere Angst davor, wenn wir ganz ehrlich sind, uns fallen ja alle so ein paar Dinge ein, warum denn das investieren an der Börse gefährlich sein könnte. Also, wenn wir mal überlegen, wir haben momentan ein wildes Gelddrucken der Notenbanken. Also die drucken Geld wie die Weltmeister, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das befeuert zwar kurzfristig die Börsen, aber ist das nicht vielleicht langfristig sehr sehr riskant? Ja, wir haben Politik, die sich einmischt, die also immer wieder verrückte Dinge macht. Besteuern die jetzt plötzlich die Aktionäre oder, oder noch schlimmer als es jetzt schon ist. Und also was kommt da? Wir haben immer mehr sogenannte Zombie-Unternehmen, also Unternehmen, die nur noch überleben, weil sie vom Staat Hilfen bekommen. Gibt es vielleicht demnächst Inflation? Es gibt Betrug an der Börse. Ne? Wir erinnern uns nur mal an das Thema Wirecard. Also das heißt, es gibt schon eine ganze, ganze Menge Gründe, die uns davon abhalten könnten, an der Börse zu investieren. Und bevor wir aber darüber sprechen, ob diese Gründe wirklich Gründe sind, die uns vom Börseninvestieren, vom Börsenhandel abhalten sollten, will ich mal auf ein ganz anderes Gebiet kurz gehen, und zwar auf das Thema Autofahren. Die meisten, die hier zuschauen, die werden einen Führerschein haben, die werden Autos haben, vielleicht auch zwei oder drei, und die werden fahren. Jetzt überlegt mal oder geh mal zurück in die Zeit, wo du kurz davor warst, deinen Führerschein zu machen. Klar, das wollten viele von uns haben, ne. Ein Auto, das bedeutet bedeutete sowas wie Freiheit, endlich fahren können. Aber, wenn man mal so richtig darüber nachgedacht hat, na ja, dann war doch auch Autofahren durchaus etwas Riskantes, ne? Was man, was es da nicht alles so gibt. Also, was könnte da nicht alles passieren? Unfälle könnten passieren. Ob selbst verschuldet oder unverschuldet könnte ein jemand reinfahren, ne? Es gibt Betrunkene im Straßenverkehr. Es gibt es gibt Raser, es gibt Glatteis, es gibt Nebel also ganz ganz viele Dinge, die wenn man einzeln an diese Punkte denkt, wo man sagen kann uh, ich, ich glaube ich habe Angst vom Auto fahren ich fahre lieber nicht. Warum fahren wir trotzdem alle mit dem Auto? Weil diese Gefahren Glatteis betrunkene, unverschuldete Unfälle, Nebel und so weiter. Ne? Die sind ja real. Das ist ja jetzt keine Spinnerei, um zu sagen, ach, das hast du nur gehört, das gibt es gar nicht. sondern Das ist ja alles real. Warum fahren wir dennoch Auto? Und der Grund ist ganz, ganz einfach, weil wir quasi durch das Erleben unseres Alltages einen Blick in die Statistik geworfen haben. Wir wissen, all diese Dinge können passieren, aber es ist so extrem unwahrscheinlich, dass so etwas passiert, dass wir uns dennoch trauen, Auto zu fahren. Und genau das Gleiche könnte man jetzt mit dem Flugzeug machen und mit ganz, ganz vielen anderen Dingen auf der Welt, wo es immer wieder einzelne Gefahren gibt. Wir wissen aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir von so einer Gefahr betroffen werden oder dass es uns passiert, so gering ist, dass wir sagen, okay, dann mache ich das trotzdem. Dann, dann fahre ich trotzdem auf die Autobahn, fahre vielleicht auch nicht nur 100 km/h, sondern 120 oder 140 oder 160 oder 200, weil ich einfach weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas passiert, ist so extrem gering und ich kann mich ja auch vor diesen Gefahren schützen. Wenn ich eben, wenn wir brauchen uns nur mal die Autos von heute anzuschauen, was da alles für Rückhaltesysteme und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle selbst. Und deswegen fahren wir Auto. Das heißt also, kaum einer kennt die Statistik vom Autofahren. Also niemand weiß, nur in so und so vielen Fällen von 100.000 passiert ein Unfall. Nur in so und so vielen Fällen von 100.000 oder einer Million kommt ein Betrunkener und fährt mir ins Auto rein, ich habe einen unverschuldeten Unfall. Also das, das, die Zahlen kennen wir nicht, aber wir wissen einfach instinktiv, naja, das ist so, so gering und deswegen machen wir das. Wir denken früh überhaupt nicht nach. Also wir, wir steigen früh in unser Auto ein, fahren los und alles ist okay. Und jetzt gehen wir mal zur Börse. All diese Gefahren, die wir vorhin beschrieben haben, sind ja real. Die sind ja da. Es kann zu Inflation kommen, es gibt Betrug an der Börse, es kann zu Absturz kommen, die Politik kann sich einmessen und so weiter und so fort. Und jeder, der schon lange an der Börse ist, der sagt sich, weiß ich, gibt's alles, aber hey, zwei Punkte. Punkt Nummer eins, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert ist, relativ gering. Also selbst wenn wir jetzt mal hergehen und wir nehmen so eine Sache wie Betrug, Wirecard war ein Betrug. Aber wir könnten 10.000 andere Firmen aufzählen, wo es keinen Betrug gibt. Und das heißt also, es gibt statistisch betrachtet, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir von diesen Dingen getroffen werden. Und auf der anderen Seite, genau wie beim Fahrzeug, gibt es eben Absicherungssysteme. Also man kann sich gegen gegen Abstürze absichern zum Beispiel mit Optionen mit Stopkursen und so weiter und so fort man kann da ganz ganz viel machen kann man sich gegen Betrug absichern ja natürlich kann man sich absichern zum Beispiel über die sogenannte Diversifikation also dass man eben nicht sein ganzes Geld in eine Aktie investiert sondern dass man sagt okay ich steck mein Geld Eben jetzt in 10 Aktien, in 20 Aktien, in 50 Aktien und selbst wenn dann mal eine, mal angenommen, du hast jetzt ja hier 20 verschiedene Aktien gekauft und da ist tatsächlich diese eine Betrügerfirma dabei, wie groß ist denn dann dein Risiko? Gerade mal 5 So, weil wenn die eine Firma komplett verlust wird, dann verlierst du 5%. Du hast also 10.000 investiert und hast immer noch 9.500. Es ist ärgerlich, dass sowas passiert, aber das wird dich nicht davon abhalten, weiter an der Börse zu sein. Genauso wie es dich ja nicht davon abhält, über die Autobahn zu fahren, bloß weil du vielleicht mal, weil einer scharf rausfährt, mal bremsen musst. Ja, weil was anderes ist es letztendlich auch nicht. Und da haben wir den Vorteil jetzt gegenüber dem Straßenverkehr. Wir können uns mit Statistiken beschäftigen. Wir können mal reinschauen, wie sieht es denn überhaupt an der Börse aus. Und wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, nutzt doch einfach mal. Wikipedia und gibt da mal ein S&P 500. Der S&P 500, der größte oder der weltweit größte Aktienindex. Die 500 größten amerikanischen Unternehmen sind darin gelistet, also sind enthalten. Und da kannst du dir die Statistik anschauen. Und zwar bis zurück ins 19. Jahrhundert. Also weit über 100 Jahre. Und da siehst du, was waren die besten Tage, die schlechtesten Tage, schlechtesten Wochen, besten Wochen, schlechteste Monate, beste Monate und so weiter und so fort. Das ist da alles schön präzise aufgelistet. Und da findest du spannende Dinge heraus. Und ich habe mal eine kleine Statistik herausgegriffen, die ich mit dir mal teilen will. Und zwar, wenn wir uns das mal anschauen, ich habe mir mal die schlechtesten Tage genommen. Wir machen das manchmal, dass wir Kunden fragen, Hey, was glaubt ihr denn? Was sind denn so die schlechtesten Tage, die es an der Börse gibt? Wie viel Prozent kann man da verlieren? Und dann kommen immer ganz, ganz abenteuerliche Dinge. 30 Prozent, 40 Prozent, 50 Prozent. Und wir fragen nochmal, also wir reden darüber, was kann im schlimmsten Fall an einem Tag an der Börse passieren? Und die Zahlen, die da geschätzt werden, sind immer sehr, sehr hoch. Tatsächlich ist es aber so, dass der höchste Tagesverlust, den es jemals gab, das war am 19. Oktober 1987 der berühmte Oktobercrash an der Wall Street. Und da haben die Kurse tatsächlich damals 20 Prozent verloren. 20 verloren, das ist eine ganze, ganze Menge. Und da könnte einem jetzt Angst und Bange werden, Gott, das will in 20 Prozent in einem Tag. Ja, aber das war ein einziger Tag in über 130 Jahren. Ein einziger Tag war das. Und wenn wir die Zahlen dann mal ein bisschen weiter nach unten gehen, ich mache euch einen kleinen Screenshot hier mal rein, dann seht ihr schon der zweitschlechteste Tag. Das war im Jahr 1929, das ist fast 90 Jahre jetzt oder über 90 Jahre jetzt her, auch wieder im Oktober, der 28. Oktober. Da waren es tatsächlich nur noch 12 Prozent an einem Tag. Also fast nur noch die Hälfte. So, und wenn wir uns diese 50 Tage anschauen, dann wird das immer weniger. Und der 50 schlechteste Tag, also von Weit über 100 Jahre. Ihr könnt euch mal ausrechnen, wie viel gibt es Börsenhandelstage. Jetzt machen wir es mal ganz grob. Überschlagen wir mal schnell, wenn wir sagen, wir haben 220 Börsenhandelstage im Jahr. Ungefähr. Komm, machen wir 250. Okay, wir machen 250 Tage wegen Wochenenden und so weiter. Wir machen mal 250 Tage. Das sind dann also in 100 Jahren 25.000. Und der 50 schlechteste Tag, der 50 schlechteste Tag war ein Tagesverlust. Das war 1932, auch wieder im Oktober von 5,6 Gerade mal 5,6 Das war der 50 schlechteste Tag. Von 50 Tagen von 25.000 hast du Verluste gehabt, die größer als 5 Prozent waren. Das heißt also statistisch betrachtet ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass dich das mal trifft. Aber die Höhe wird völlig überschätzt, was da passieren kann. Und jetzt kommt es dazu: einen Airbag, einen Gurt, eine Absicherung kannst du dir in dein Depot einbauen. Das heißt Du musst nicht von einem 20-prozentigen Verlust getroffen werden. Du kannst es auch begrenzen, wenn du sagst, ich will nie mehr als 5, 6, 7 Prozent verlieren. Dann kannst du das in dein Depot einbauen. Du musst dich eben nur damit beschäftigen. Und was ich dir damit eigentlich nur sagen will, ist, das, dass wenn du vor der Frage jetzt gerade stehst, wenn du mit der Entscheidung bringst, soll ich an die Börse gehen oder soll ich nicht an die Börse gehen, soll ich da jetzt mein Geld investieren, ne? dann gibt es immer tausend Gründe, warum man es nicht tun sollte. In der Realität halten diese Gründe aber einer Überprüfung in der Regel nicht stand. Und aus dem Grund empfehle ich dir, investiere an der Börse. Du musst nicht sofort dein ganzes Geld reinschieben, auf gar keinen Fall. Aber fang an. Du kannst mit kleinen Schritten anfangen. Du kannst mit ganz einfachen Instrumentarien anfangen. Du musst dich informieren. Du musst da etwas machen. Und wenn du das tust, dann wirst du erkennen, genau wie beim Autofahren. Am Anfang ist das ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man zum allerersten Mal fehlt. Aber je länger man das macht. Umso einfacher wird es und umso natürlicher wird es auch bei dir werden. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber